0: vores trygge sted i verden, under vilkår, som er så anderledes end deres, at vi kan være med til at støtte op om dem med vores hjælp. Og vi beder om din velsignelse over det arbejde, de gør. vel som du beder om, at vi må have øje for dem i blandt os tæt på, som er blandt de små, som lider, som bliver udsat for noget, der ikke er ret og at vi må være med til at kæmpe for de små. Ja. Her vi betror arbejdet i Viva i dine hænder, beder om din velsignelse over det, og også over det, vi nu må lytte til. Tak, at du er her med din ånd og i dit ord. Amen. Vi læste for lidt siden fra salme 24, en salme, som er skrevet af David. En salme, som tager afsæt i skabelsen, og som så slutter med det her Løft jer i hoveder, løft jer døre, så ærens konge kan drage ind. En salme, vi nok godt kan høre, har været inspiration til det, vi sang før. Gør døren høj, gør porten vid. Man mener, at det mest tænkelige i forhold til David og den salme er, at det er en salme, han skrev, da han gik med drømme om at bygge et tempel for Gud. Vi ved, at han havde den drøm. Det, det, at salmen er en lovprisning af Gud, som har skabt alt. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Guds majestæt er slående, bliver ophøjet, herliggjort i salmen. Og det, vi læser om David, er, at han på et tidspunkt siger, det er faktisk ikke helt rimeligt, at jeg bor i et hus, mens herskars herre bor i telt. Nemlig den her ørkenhelligdom, tabernaklet, som var blevet flyttet ind i Jerusalem, og man havde det der i byen, og sagde, at vi, vi må kunne gøre det bedre, og han ville bygge et tempel. Det er for søl. Og så i planlægningen, så går han altså, blandt andet forestiller vi os, og skriver salmen her. Og overveje, hvem er det, der kan drage op på herrens bjerg? Hvem kan nærme sig Gud? Hvem kan nærme sig den hellige? Og han svarer, det kan kun den med et rent hjerte og med skyldfri hænder. Der skal noget til, men vi vil, og vi, vi skal have det her sted til herren, og så befaler han, gør plads. Når vi nu skal indvige templet, så skal der gøres plads, for nu kommer ærens konge, gør plads til ham. Det lille omkvædet der er sat på salmen nu. Ærens konge kommer. Vi lukker hjertet op. Der er, noget med, der er en længsel i os, som vi måske genkender hos David. At den Gud, som er så ophøjet og mægtig ham, han fortjener bedre. Det er måske også en tanke, du har i dit liv. At den Gud fortjener bedre. Hvordan giver vi ham så det? Hvordan får han lov at få den ære, som tilkommer ham? David overvejede, om det var ved at bygge et hus til ham. Hvordan er det, vi renser os, så vi nærmer os ham? Hvordan er det, vi får adgang til ham, og han får adgang til os? Den tanke skal vi prøve at have med i baghovedet. Det er med ærens konge, der kommer, når vi nu læser, om Jesus indtog Jerusalem. Og så vil vi... I kølvandet og i lyset af den tekst, vil vi prøve at, at tage fat i en af de lange ledetråde der går gennem Bibelen. Og prøve at kigge på, hvordan er det lige, der tale som Guds nærvær. Og se, hvordan den tråd også væver sig ind i vores liv. Så vi bliver flettet ind i Guds store historie, der kommer til os og gør os til en del af den. Det er mit håb, at vi må blive lidt klogere på Bibelen. Og derigennem også blive lidt klogere på os selv og på livet. Ja. Vi vil høre teksten fra Matteus Evangeliet, kapitel 21. Teksten fra Palmesøndag. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger I om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet og lade deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strødede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham og de, der fulgte efter, råbte, Hos david Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hos Jana i det højeste. Amen. Der kommer han, ærens konge. Ham, som har forudsagt, ham, som i scene sætter sit eget indtog, sådan at han på en gang får kommunikeret, at han er fredens konge, der ikke kommer på stridshest, men på æsel, men samtidig understreger sin kongeværdighed, fordi det lå i Messias forventningerne, at sådan skal kongen ankomme. Fredens konge kommer på et æsel. Sagt modig, ridende på et trækdyrs føl. Han Han sætter det. Han kommer som ærens konge og opfyldelsen af løfterne. Men fordi vi nu er i advent og ikke i påskeugen, så, 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 det, så bliver vi ikke i den der i påske forståelsen, men mere prøver at brede perspektivet ud. At sige, hvem er det, ham som kommer? Og hvad er det, der, hvad er det, alt, hvad er det han vil med alt det, der foregår? Han er jo på vej ind i Jerusalem, men han er på vej til templet. Og det er der, vi skal ind og have fat. Der er noget med, at det, det handler om, er at ærens konge, at Gud selv kommer os nær. Og det er en hovedsag, Bibelen igennem. Spørgsmålet om, hvordan vi mennesker får lov at være i Guds nærhed. Hvordan det kan lade sig gøre. Ligesom David spurgte i men hvem kan, hvem kan komme Gud nær? Hvem kan gå på hans salige bjerg? Det kræver Skyldfrie hænder og et rent hjerte. Hvem kan komme ham nær? Spørgsmålet om Guds nærvær og det at være hos ham, er en tråd gennem hele Bibelen. Begyndende i paradis. Mennesket skabt i Guds billede. Boende i haven. Og Gud, der gik tur i haven sammen med dem. Her var Gud. Her var Gud til stede. Her kom han dem helt nær og talte med dem som ven til ven, der var han. Der var adgang, der var fællesskab, der var nærvær. Og i samme øjeblik til fællesskab brydes, at mennesket bryder Guds pagt eller Guds vej med dem, så tilkendegiver han, at han vil genoprette freden, genoprette adgangen, at han vil besejre slangen, som har brudt fællesskabet, været anledningen til det. Han udvælger et folk, udvælger Abrahams folk og siger allerede ved udvælgelsen af ham, at gennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Han udvælger det særlige folk, for at vi får del af det. Og hele vejen, Bibelen igennem, ser vi så Gud etablere mødesteder mellem himmel og jord. Steder, hvor der bliver fællesskab mellem ham og os. Jerusalem er et omdrejningspunkt når vi hører om Jesus. Det er her han drager ind som ærens konge. Og hvorfor er det hvorfor er den by så vigtig? Ja, det var hovedstaden, kan vi sige. Det var Israels vigtigste by, det er sandt. Men Jesu mål for indtoget var ikke paladset. Jesu mål var ikke det politiske centrum. Det var ikke magtens korridorer. Der, hvor han drog hen, var til templet, Helligdommen. Mødestedet mellem Gud og os. Det er det, der er hans mål. Lad os spole tilbage. Helt tilbage til den første helligdom. Under ørkenvandringen, hvor de er på vej fra slaveriet i Egypten, og Moses leder folket ud og på vandring mod det forjættede land, der får han nøje instrukser på Moses, hvordan han skal bygge og indrette en telthelligdom. Tabernaklet, åbenbaringsteltet, hvordan det skal indrettes, hvordan der skal være et særligt rum, hvor pagtens ark med lovens tavler skal opbevares. Det er nøje i senesat, det er nøje fortalt sådan, her skal det se ud, her er dimensionerne, her er alt, hvad du skal gøre, at det, forarbejde, der skal gøre os herre, hvordan I skal transportere tabernaklet. Og hver gang de slog lejr, så rejste de det telt, og der var Gud. Gud boede i telt midt i blandt dem, og når de pakkede teltet sammen og gik videre, så gik Gud foran dem i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Gud gik foran dem, og når de slog lejr på ny tog Gud bolig midt imellem dem, midt i folket, i det telt. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen, står der, da de er færdige med at indrette den her ørkenheligdom. Guds herlighed fylder den bolig. Og f- derfra frem står der, at, at når Gud ville tale med Moses, så kaldte han på ham, og Moses gik hen til åbenbaringsteltet, og så talte han med Gud. Gud, som kan være alle steder, valgte sig et sted. Der gør han sig tilgængelig, der talte de sammen. Fra det telt udgik befalingerne. Fra det telt udgik alle vejledningerne om, hvordan de nu skulle reagere, når de gjorde sig skyldige over for Gud. Når der blev afstand mellem det hellige og os, al den, den der overstig, uoverstigelighed til Guds idealer. Hvordan løser vi det? Hvordan råder vi bod på det? Der var institutionerne omkring ofringerne, hvad, hvad de skulle gøre, og hvornår det skulle gøres. Og en gang om året havde man den store forsoningsdag, hvor helligdommen og præsterne og folket blev renset for alt det, der ville skille os fra Gud. Det blev renset, det blev sendt væk ud i ørkenen, væk, og her har vi så Guds nærvær. Og vi har der ad adgang her til at have lov at være her med en ren vasket samvittighed. Gud boede hos dem. Som han før var tilgængelig i paradis, gør han sig tilgængelig nu i telt. Så spoler vi frem til David. David, som vi allerede har hørt om, hvordan han, han synes, det, det er med det telt. Vi bor ikke længere i teltet, vi bor i huse. Gud skal have et hus. Han fik ikke lov at bygge det. Han fik lov at begynde forberedelserne, købe grunden. Men det var hans søn, der skulle bygge det. Ved indvielsen af templet, der beder Salomo sådan her. Spørg, bor Gud da hos menneskene på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, Gud. Hvor meget mindre der dette hus, som jeg har bygget. Gud er større. Gud er langt større. Han kan ikke rummes i et telt. Han kan ikke rummes i et hus, som vi kan bygge. Siger han ved indvisende templet. Gud er langt større, men fortsætter han. Gud, lad dine øjne være åbne for dette sted. Dag og nat. Det sted, om hvilket du har sagt, at der vil du sætte dit navn. Gud, se til det her særlige sted, som vi nu har bygget. Som afløsning for tempel, for, for telthelligdommen. Så se nu til det her tempel. Og Gud svarer, ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører skal lytte til bønden på dette sted. Jeg har udvalgt og helliget dette hus. Så Gud lover det. Guds herlighed flytter ind. Guds herlighed bor nu der i det hus, templet, stedet for Guds nærvær. Det er det tempel, Jesus er på vej ind til. Når han rider ind som ærens konge, så er det det tempel, han begiver sig til. Templets betydning kan vi slet ikke overvurdere. Hvor vigtigt det hus var for deres gudstro, deres gudstyrkelse. Hvilken elendighed det var, da templet blev ødelagt. Hvilken sorg det har været. For der har vi Gud, den almægtige, som indtil på den her jord kan rumme. Han gør sig tilgængelig på det her konkrete sted. Vi spoler frem igen tusind år til Jesus. Og husker måske, at juledag... Læser vi ofte i kirkerne fra Johannes evangelie kapitel 1, hvor der står om Jesus, at ordet Gud blev kød, blev et menneske og tog bolig i blandt os. Eller ordret slog sit telt op hos os. Han, som i paradis var tilgængelig. Da vi brød fællesskabet, så gav han dem et telt, hvor han teltede midt i blandt dem, slog sit telt op i deres lejr. Senere blev det til et hus, hvor han boede og var nærværende og lod sit ord lyde fra. Og nu kommer Gud selv og slår sit telt op. Ikke begrænset til et sted en bygning, men det menneske, som går ud og bringer Guds nærvær til mennesker. Kommer med sandhedens ord. Kommer med den hellige. Kommer ridende som ærens konge. Der er nu Guds bolig. Der kommer Gud selv. Spoler vi frem til Bibelens næst sidste kapitel, så står der om Jesu andet komme. Der hvor han kommer igen, og himmel og jord nyskabes, så står der, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud vil selv være hos dem, i det nye Jerusalem er der ikke noget tempel. Ligesom der ikke var det i paradisets have. For Gud selv var der. Gud selv vil være der. Og derimellem gjorde han sig tilgængelig. I et telt, i en helligdom, i sin søn, han teltede hos os. Slog sit bolig op hos os. Det er Guds historie, hvordan han insisterer på at skabe mødesteder. Lad sit nærvær flette sig ind. Væve sig ind som en gylden tråd midt gennem alle vores historier og gennem alle tider. Der væver Gud sig ind og gør sig nærværende. Og giver os steder, hvor vi har lov at møde ham. Hvor han kommer nær. Hvor han gør sin gerning. Og Palmesøndag kom Jesus ridende ind. Han, som var Guds bolig. Ham, der var Gud, der teltede hos os og slog sit telt op imellem os. Han kommer nu ind til det hus, som skulle være Guds nærvær. Hvad stedet, hvor Gud kom til ord? Hvor stedet, hvor Gud fik lov at lade dit livgivende ord lyde og sit rensende budskab for krop? Og Hvad gør Jesus? Ja, vi læser så vi bare nogle få vers videre i Mateus ser vi, at han, han tager ind og han beser templet. Han går ud af Jerusalem og overnatter, og så drager han ind til templet dagen efter, og så renser han ud. Så fjerner han alt det møj, som templet var blevet fyldt af. Det hus, som skulle være Guds nærvær, det sted, som skulle ære, ærens konge, skulle renses. Der var så meget, der strædte det Guds ord imod. Alt det religiøse skrammel, der havde håbet sig op, det kom han for at fjerne. Så det er den lange tråd gennem Bibelen. Og hvad så? (laughs) Hvad så med os? Det er jo fint nok at vide det, Peter, men, men hvad kan vi bruge det til? Ja, det er nu, du skal sætte dig rigtig godt til rette, for nu bliver det vildt. Fordi vi har ikke fået det vildeste endnu. Det vildeste er, at der står, at i tiden derimellem, mellem Jesu død og opstandelser og frem til den nye himmel og jord, hvor Gud selv vil være midt i os, og der ikke er brug for heligdomme, fordi Gud er midt i os, være hos os. Derimellem er Guds tempel. Ikke kirkerne. Ikke missionshusen eller forsamlingshusen. Eller nogen bygninger. Guds tempel er dig og mig, som tror på Jesus. Hvor kommer Gud nu sin verden nær? Det gør han i dig og mig. Ved I ikke, skriver Paulus, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer. Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Det er vildt, og det er godt gjort, at de alle sidder på stolen nu, for det er vanvittigt. Tænk engang, Guds tempel, det som skulle indrettes med så stor omhud, det som var omgået af så mange regler og praksiser, det sted, som var så vigtigt, for derfra udgår tilgivelsens budskab, derfra udgår Guds rensende gerning, så vi kan få renset hænderne og hjerterne og have fællesskab med Gud, Ærens konge, det tempel er afløst af dig og mig, fordi Gud ved sin heligånd har udgivet sin kærlighed i vores hjerter. Så hvor du er, som tror på Jesus, der er Guds ånd, der er Guds helligdom, der er Guds kirke, der er Guds tempel, der kommer Gud verden nær, der kommer Gud din kollega, din nabo, din børn nær gennem dig i dig for du er et tempel for ham og nu læser vi om ærens konge der kommer til sin heligdom hvordan finder han dig i den her adventstid hvordan finder han os hvilken tilstand er vi i da han kom til Jerusalem, så han, hvor meget der trang til at blive renset, blive fjernet. Advendstiden er for gammel tid en budstid, en eftertankens tid, en bekendelsestid, fordi du er ærens konge, som kommer, og hvor er der dog meget hos mig, som ikke er værdig din ankomst. Så jeg beder dig om at rense, vaske, rydde ud gør din gerning i os. Jeg har en dejlig teamkollega kollega i Arrow-lederskab, som vi var sammen. Jeg var sammen med hende igen for uge, hvor vi havde et internat ude på ådalen med en gruppe ledere rundt om fra Kirke Danmark. Hun er præstet op i Aalborg og hun sagde hun fortalt om det her. Vi snakker om det her med templet. Og så sagde hun, at hun nogle gange jo mordede sig over alle vores diskussioner om, hvad der kunne foregå i kirken og hvad der ikke kunne. Altså må man slå katten af tynden ind i kirken eller kun ude i kaféen? Kan det gå an, at vi gør noget sådan inde i kirkesalen? Alle de der regler og sådan og Og hun sagde, men templet er jo os Så når vi har alle de der drøftelser om, hvad er det lige, hvad kan vi gøre i kirken, og hvad kan man ikke, kan man holde fester i kirkesalen, eller kun ude i kaféen, hvor man slår katten af tynden, hvor man har faste lavn, må man har gøjl og pja- plank og plat. Ja, der var en diskussion om det i det, der, i det gamle tempel, for der var det stedet, men for os er det jo nærmere spørgsmålet, hvad er det, vi giver plads i vores liv? Hvad vil vi give plads der? Hvis mit liv er bolig for den hellige hvad giver jeg så plads i mit liv? Det er det vigtigste spørgsmål. Så kan vi snakke om de fælles bygninger bagefter. Men det afgørende spørgsmål er, hvad er det lige, vi giver plads i os? For ærens konge kom dengang, og han kommer igen. Og han kommer til sit tempel, han kommer til sit folk. Må det være vores bøn den her adventstid? at han får lov at rense ud, fjerne det, som ikke ærer ham, og give os livsløst og livsmod, så vi gennem det liv, vi lever, må have lov at være det der lille telt for den almægtige, som ikke kan rummes i noget menneske, men som kommer nær gennem alle de, som tror på hans søn. En bøn om, at han må tage plads, tage bolig i vores hjerte, i vores hjem, vores familie. Som ærens konge, og vi får lov at ære ham. Det er ikke altid en ren lovsang, der klinger fra vores hus og vores liv. Men han kommer som ærens konge, der renser og befrier og sætter fri til at leve livet fuldt ud. Må han gøre det også den her advent. Han kommer til dig. Du er hans tempel. Hvordan finder han dig? Luk ham ind, så han må få lov at rense og opmuntre, begejstre og velsigne. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træ i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, du er ærens konge. Tak, at du kom dengang til Jerusalem. Tak, at du kommer til os hver især. Med nådens evangelium med genopretning, med renselse og heling, med håb og trøst. Vi beder om, at vi må lukke dig ind og give dig plads, så du væver os ind i din store historie, i dit kunstværk, og at du i vores dagligdag må få lov at have et, et telt, lille eller stort, et telt hvor dit nærvær bliver mærkbart, hvor dit nærvær kommer til stede, hvor mennesker får lov at møde din omsorg, din sandhed, din barmhjertighed gennem hver en af os, som du kalder for dit tempel. Heligt. helliget af dig. Himmelske Gud, vi beder om, at vi må have lov at være sådan en ambassadør for dig. Og vi beder for din kirke ud over hele verden. Hos os, i vores land, i Honduras, over hele kloden. Vi beder særligt for de steder, hvor kirken er ramt af forfølelse og trængsel. Kom med styrke og tryst. Vi beder for vores land for kongehuset, dronning og hendes familie, alle med magt og ansvar ved troet, de fortsatte regeringsforhandlinger. er vi beder om, at, at det må lande til gavn og glæde for vort folk, som et værn mod uret og til hjælp for alle, også vores svage. Vi for vores by, for vores byråd og vores borgmester, Torben Hansen, For børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Vi beder om, at du velsigner og bevarer enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og de ufødte barn, de bærer på. Vi beder også for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De som lider under sygdom, på læge eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Vi beder om, at du kommer til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller med et slidt ægteskab. Vi beder om din hjælp til, at vi tager vare på det skaberværk, du har betroet os og dem, som du har sat os i blandt. Hør os, når vi hver især i stillhed beder for dem, du i dag mener os om. Er de Gud, du som, som siger, at vi er dit folk, og at du gør os til din helligdom, dit tempel. Vi beder om, at den virkelighed ikke må føde en usund stolthed og selvhævdelse i os, men at du må få lov at vise vej for os, så vi med vores liv må få lov at Bevidne, hvem du er i ord og i handling. At vi må få lov at dele vores tro på dig og dele alt det gode, du giver med vores medmennesker. Så flere må lære dig at kende og møde dit nærvær. Det er vores bøn. Bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig. Led mig frelser ved din nåde også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidsthed, at jeg tjener dig. Amen.